0: 1815年以前，贝多芬的生活总体而言还算是平静而殷实的。他的作品频繁地在维也纳上演，他在国内外都享有盛誉。由于贝多芬保护人的慷慨和出版商不断要求新的作品，他的财政状况也是很不错的。但是呢，耳聋变成贝多芬越来越严重的考验。由于耳疾使他失去了同别人的接触，他只好离群所居，变得阴郁暴躁，病态的怀疑别人。甚至是自己的朋友。家庭问题、健康问题，对贫穷的无端的忧虑也在折磨着他。只是靠着意志的超人力量，贝多芬才能在这一大堆麻烦中继续创作。1816年至1821年之间的贝多芬，写作了最后五首钢琴奏鸣曲。他在1822年完成了《庄严弥撒曲》，1823 年完成了《迪亚贝利变奏曲》，1824 年完成了《第九交响曲》。每一部作品都经过常年的努力。1825至1826年间继续写出最后几首四重奏，则是贝多芬在音乐上的遗嘱。1827年，他死前还计划着创作第十交响曲和许多其他的新作品。到了1816年，贝多芬已经听天由命地生活在无声的世界中了，乐音只在他心中存在，他的作品越来越具有沉思的性质。迫切的交流感没有了，代之以一种自信的宁静感，用平静的断言流露激情，语言变得更精炼、更抽象了。在庄严弥撒曲和第九交响曲中，崇高和奇异这两个极端相遇在一起。最后的几首四重奏中，深刻和明显的天真也是如此。古典的形式仍然保留了下来，好像是地质大变动之后的风景特点，在新的轮廓下还能认出一些零零落落的东西。他们在新的地表下展现出奇怪形状的角度。在贝多芬晚期的作品中，贝多芬蓄意挖掘主题和动机的最大潜力。他使用变奏技巧的方式就集中体现了他的晚期风格。作曲家们通常都是在每一次陈述中保留住整个主题的基本结构，同时又引出新的装饰音、音型、节奏，甚至节拍和速度，并把主题本身伪装起来。变奏不同于发展，因为它是用来处理整个乐段的，而不仅仅是片段或动机。在海顿、莫扎特和贝多芬的作品里，变奏发生在三种情况中：第一种，作为一首独立的主题与变奏的作品；第二种是作为一首交响曲或奏鸣曲的一个主题与变奏的乐章；第三种，作为一个更大规模的曲式规划中的一种技巧，例如在一首回旋曲中，主题每次再现时都要变奏。或者在奏鸣曲式中，主部主题在再现部中变奏。贝多芬写过20首独立的钢琴变奏曲，在最后时期，他仅仅写了一套独立的变奏曲作品第120号，根据迪亚贝利的圆舞曲所作的33首变奏曲完成于1823年，但它是自巴赫《哥德堡变奏曲》以来在这一题材中无人超越的作品。贝多芬不是以直截了当的方式改变主题，而是转变他的性格。迪亚贝利平凡的小步舞曲扩展成为一个五花八门的情调世界，其中有庄严、明亮、任性和神秘。他们按照顺序适当的照顾着对比、组合和高潮。每一首变奏曲都建立在从主题某部分分离出来的动机上，但是改变了节奏、速度、力度或者语境，以便产生新的构思。迪亚贝利变奏曲后来成为了舒曼的交响练习曲。勃拉姆斯的亨德尔主题变奏曲和19世纪这一题材许多其他作品的楷模。更加精炼的变奏曲例子就是贝多芬的作品第111号奏鸣曲的第二乐章和末乐章，以及作品127和131号四重奏的慢乐章。在这些乐章中，我们偷听到了作曲家对主题的沉思，并在每一次沉思中发现了新的深度。变奏也出现在作品106和109号的钢琴奏鸣曲。以及作品132号的弦乐四重奏和第九交响曲中，第九交响曲的末乐章也开始于一套变奏曲。贝多芬晚期风格的另一特点是由故意模糊的乐句之间的分界而得到的持续性终止是落在弱拍上。由于最高声部是在三级或五级音上，而不是在主音上，终止的效果可能进一步的减弱。引子可能与快板同速，并直接汇入其中。就像第九交响曲的第一乐章那样，宽广的和声跨度和旋律的从中进行都传达出一种这类乐章的广袤无垠。就像作品127号四重奏的柔板或者庄严弥撒曲中的降福经那样，某些段落的即兴演奏性质使我们有了这样一种想法：贝多芬在钢琴上实际上是即兴演奏，给他的听众们留下了如此深刻的印象。这种作曲风格已经在作品53号华尔斯坦奏鸣曲的回旋曲慢引子中得到预示，有时一个乐句重复、沉思地翻转回来，就像在作品101号奏鸣曲慢乐章中的那样，或者是一个节拍自由的经过句，比如作品106号奏鸣曲的广版引子到末乐章。有时这些反思性的经过句在器乐宣叙调中达到了顶点，比如作品110号奏鸣曲的柔板。以及在各种过渡段落中，比如作品131号的变奏曲、作品132号四重奏的莫乐章，以及第九交响曲的曲终，贝多芬把赋格之体放在重要的位置上，给他的晚期风格带来一种普遍的性质。他对这种技巧的赞同，部分来自他终身尊敬的约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的音乐，但也受他最后十年沉思习惯的影响。在他所有的晚期作品中。有无数卡农式的模仿和博学的对位技巧，特别是在展开部中加入赋格段落，比如作品101号的末乐章，许多乐章或者大的段落中，赋格都在观念上占据优势。还有作品106和111号奏鸣曲的末乐章，作品131号升 C 小调四重奏的第一乐章，作品133号宏大的为弦约四重奏而做的大赋格，以及第九交响曲末乐章中的两首二重复格。贝多芬在他晚期的作品中还掌握了新的音响，对位线条的严格逻辑产生了不同习惯的音响和效果。这些新的音响出现在作品110号钢琴奏鸣曲莫乐章的广阔音程之中，出现在升 C 小调四重奏第四乐章两把小提琴之间分段演奏的主题之中，以及第九交响曲莫乐章第一次出现歌词“亿万生民下跪吧”时，乐队与合唱非常阴暗的色彩中。早期的评论家认为某些实验是不成功的。他们认为，也许是由于他的耳聋，贝多芬晚期的作品在让悦耳和可演奏性从属于他自己的音乐观念的要求上走得太远了。有些段落几乎要求奇迹才能使他们在演奏中发生，有些乐思似乎太大了，超过了人类的表达能力。不过，我们没有理由认为，即使贝多芬有着完全的听力。他会为了不伤害那些娇嫩的耳朵，或使演奏者更加舒服而去改动一个音符。贝多芬的第三时期中，就像对待肢体和音响一样去对待器乐作品中的形式。最后两首四重奏和最后两首奏鸣曲都保留了四乐章的外部格局，但其他的作品甚至连这一点也不像传统低头。特别是作品111号，仅有两个乐章，一个是紧凑的奏鸣曲形式的快板，另一个是很慢的柔板。一套建立在一首小咏叹调上的长大的变奏曲，它是如此的有说服力，如此的完整，似乎再也不需要什么进一步的东西了。作品131号四重奏有七个乐章，所有这些都清楚地说明它等同于古典奏鸣曲的布局。可以把一和2称为引子和第一乐章， 3和4是引子和慢乐章，第五是谐穴曲， 6和7是引子和末乐章。对作品132号也可能进行类似的任意调整。但对作品一百三十号却不行，因为它在乐章的数目上和次序上更像一首小夜曲。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的内容，请您点赞、转发和评论我的专辑。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。